0: Ich möchte euch auch von meiner Seite her ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und wir sind ja dabei, Texte anzuschauen, die uns einstimmen auf Weihnachten und uns nochmals vor Augen führen, was eigentlich da geschehen ist und was wie außerordentlich das eigentlich ist. Die außergewöhnlichste Geburt. Aller Zeiten. Und Matthäus, das Matthäusevangelium, da haben wir letztes Mal gesehen, beginnt mit, äh, mit dem Geschlechtsregister, mit dem Stammbaum von Jesus. Und dann äh, konzentriert er sich so dieses Geschehen ein bisschen aus der Sicht von äh, Josef, dem Mann der Maria, oder dem Verlobten der Maria, zu erzählen. Und diesen Abschnitt, den wir genauer anschauen, möchte ich jetzt zuerst lesen. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria seine Mutter war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den heiligen Geist schwanger geworden. Josef ihr Verlobter war ein Mann mit aufrechter Gesinnung, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, was sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr. Bis sie einen Sohn geboren hatte, Josef gab ihm den Namen Jesus. Das war wirklich ein riesiger Skandal. Maria, mit Josef verlobt, war schwanger und nicht, weil sie mit Josef geschlafen hätte. Das Kind musste von einem anderen Mann sein. Für Josef war das der absolute Tiefpunkt in der Beziehung zu Maria tiefer, war gar nicht möglich. Nie wirklich Nein, kein einziges Mal zweifelte er, zweifelt er an der Treue und Sitzsamkeit seiner Verlobten Maria. Umso stärker muss ihn die Wucht dieser Nachricht getroffen haben. Denn eines war ihm sofort klar, dieses Kind konnte unmöglich von ihm sein. Sie musste mit einem anderen Mann geschlafen haben. Wie hätte sie sonst schwanger werden können? Damals war es für Juden klar, dass man mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Hochzeit wartet, auch während der Verlobungszeit. Deshalb konnte Josef unmöglich der Vater dieses Kindes sein. Und das stimmt. Das Kind war nicht sein Kind, nicht von ihm gezeugt. Letzten Sonntag hatten wir uns mit dem Stammbaum von Jesus beschäftigt und da wird dann diesen ganzen Stammbaum wird immer so diese, dieser, dieser Satz wiederholt. Also zum Beispiel zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eli Elihu und so weiter. Ein bisschen eine monotone. Aufzählung des Stammbaums immer, der zeugt den, der zeugt den, der zeugt dem. Aber dann kommt ein, ein überraschender Satz in dieser Aufzählung. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus gezeugt wurde, der Christus genannt wird. Wie, wie war das nochmals bitte? Jakob Zeugte Josef, das ist so in diesem Rhythmus, aber Zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus gezeugt wurde, der Christus genannt wird. Josef hatte also recht. Er war nicht der Vater von Jesus, sonst müsste hier Josef Zeugte Jesus stehen und fertig. Für Josef gab es keinen Zweifel, er war nicht der leibliche Vater dieses Kindes. Maria musste mit einem anderen Mann verkehrt haben. Diese scheinbare Tatsache, und der Text verrät uns das eigentlich nicht, schweigt darüber, aber ich glaube, diese Tatsache muss für Josef ein unglaublicher Schock gewesen sein. Als gottesfürchtiger Mann, dem es wichtig war, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, brach eine Welt zusammen. Fassungslos musste er zur Kenntnis nehmen, dass ihn die Liebe seines Lebens mit einem anderen Mann betrogen haben muss. In seinen schlimmsten Träumen hätte er nie, wirklich nie an so ein Szenario gedacht, nie hätte er nur ansatzweise daran gedacht, dass Maria ihm hätte untreu werden können. Wie konnte er sich in dieser Frau dermaßen täuschen. Er war am Boden zerstört. Zu jener Zeit war eine Verlobung eine verbindliche und verpflichtende Beziehung, die man nicht leichtfertig auflöste. Starb während der Verlobungszeit zum Beispiel der Mann und die Frau blieb zurück, dann wurde sie zur Witwe. So deutlich oder so klar oder so ernst war eine Verlobung. Die Heirat war dann einfach noch die Heimführung der Braut in das Haus des Bräutigams. Nun war das Glück von Josef zerstört. Er stand vor einem Scherbenhaufen. Er sah sich nicht in der Lage, dieses Kind stillschweigend als sein eigenes anzuerkennen, was Maria getan hatte, war ein, schweres, ein schwerer Verstoß gegen das Gesetz des Mose, also gegen die Regeln, die das Volk Israel befolgte. Denn dort steht: Wenn eine Jungfrau verlobt ist und einen Mann trifft, sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr bei, so sollt ihr sie beide steinigen, dass sie sterben. Ein bisschen krass, zugegeben. So weit konnte aber Josef gar nicht gehen, weil es damals untersagt war, für die Juden eine Todesstrafe auszuüben, weil die Römer die Vorherrschaft hatten. Und selbst wenn das möglich gewesen wäre, selbst wenn Josef das quasi in Szene hätte setzen können, diese Todesstrafe, da hätte er nie und nimmer gemacht, seine Liebe zu Maria war zu groß. Das hätte er nie handgeboten für eine solche Bestrafung. Josef wollte trotz allem, dass Maria so gut wie möglich davonkommt, dass sie so gut wie möglich beschützt ist. Er vermied es Maria dem öffentlichen Spott und der öffentlichen Demütigung preiszugeben. Maria wäre dann ihr Leben lang als Hure abgestempelt gewesen und das wollte Josef vermeiden und deshalb wählte er einen Weg, bei dem Maria ihr Gesicht wahren konnte. Josef nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte sie doch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Was für ein toller Mann! Er wollte Maria einen Entlassungsbrief schreiben. Das entspricht einer Scheidung. Und ohne großes Aufsehen wollte er die Verlobung auflösen und somit Maria den Weg freigeben, dass sie zu dem Mann kann, von dem sie ihr Kind erwartet. So konnte er dafür sorgen, dass Maria nicht öffentlich gedemütigt und verspottet wurde. Und bestimmt gibt es unter uns auch Leute, die solche Enttäuschungen erlebten. Das kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Das kann eine wirklich tiefe Lebenskrise auslösen mit unglaublichen Verletzungen, die zum Teil ein Leben lang unser Leben mitbestimmen. Jedenfalls musste sich das für Josef grauenhaft anfühlen. Seine Liebe zu Maria war ungebrochen und deshalb wollte er sich nicht rächen, sondern er war entschlossen, sie trotz allem zu beschützen. Das Erstaunliche ist, dass Gott das zugelassen hatte, dass Josef diese große Enttäuschung ertragen musste. Er hätte ihm ja vorher schon sagen können, ihm vorbereiten, Josef, es passiert jetzt dann was und Maria wird in Erwartung kommen und dann musst du aber nicht erschrecken, ich habe da meine Hände im Spiel. Aber es läuft anders. So kann es gottesfürchtigen Menschen gehen, wenn Gott sie in sein Heisshandeln einbezieht. So ging es auch Mose. Also im Auftrag Gottes das Volk Israel aus Ägypten befreien sollte. Gott gab ihm den Auftrag, geh nach Ägypten, sagt dem Pharao, soll das Volk ziehen lassen und dann wird das Volk schlussendlich befreit werden. Und das machte er. Mose ging, sagte das dem Pharao, aber statt das Volk eine Erleichterung erfahren hätte, Geschah ja genau das Gegenteil. Der Pharao ließ das Volk nicht ziehen, sondern er bestrafte es, indem er noch viel härtere Arbeitsbedingungen schaffte, die noch erdrückender waren als vorher schon. Verärgert darüber, beschimpften dieser Litten Mose und seinem Bruder Aaron. Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten nur verhass gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben mit der sie uns töten werden. Der Herr soll euch dafür strafen. Die waren stinksauer. Und Mose selber hat nicht begriffen, was hier geschieht. Und er sagt zu Gott, Herr, warum handelst du so schlecht an deinem Volk? Wozu hast du mich überhaupt hierher geschickt? Das war ja sinnlos. Das ist genau das Gegenteil von Befreiung, was jetzt geschieht. Es gibt viele solche Beispiele in der Bibel und auch in unserem Leben, die zeigen, dass der Erfolg nicht immer sofort sichtbar wird, selbst dann, wenn wir im Auftrag Gottes handeln und selbst dann, wenn wir das Richtige tun, nicht einfach zwangsläufig der Erfolg eintritt. So wie Josef reagiert, so reagieren heute übrigens viele Menschen, wenn sie hören, dass Jesus durch nicht durch eine normale Zeugung empfangen wurde. Sie können sich das nicht vorstellen. Es ist eigentlich auch nicht überraschend, wenn jemand mit dieser Vorstellung Mühe hat. Das weiß doch jeder aufgeklärte Mensch, dass ein Kind nur gezeugt werden kann, wenn auch ein Mann beteiligt ist. Obwohl das so ist, gibt es in der Menschheitsgeschichte eine einzige Ausnahme. Eine einzige. Wenn nämlich der Schöpfer des Himmels die Erde besucht und in die Geschichte eingreift, wenn Gott die Menschen besucht, dann wird ein einziges, ein einziges Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte diese Norm durchbrochen. Eigentlich sollte es uns erstaunen, dass die Geburt des Sohnes Gottes, so, sollte es uns erstaunen, wenn die Geburt des Sohnes Gottes nicht so besonders wäre. Wenn Gott die Welt besucht, das kann doch gar nicht normal vonstatten gehen. Wir sollten uns eher dann erstaunt sein, wenn es eben nicht oder wenn es ganz normal gewesen wäre. Natürlich kannte Gott die Not, in die er, Josef, stürzte. Er verstand seine Überlegungen, die unter normalen Umständen völlig richtig waren. Aber Gott ließ Josef nicht lang in seiner Verzweiflung und seinem Schmerz hängen. Gott lässt Menschen, die ihn lieben und die ihm dienen, nicht trostlos weiterleben. Menschen sind für Gott keine Spielzeuge, die er herumschiebt und manipuliert. Nein, Gott nimmt Menschen sehr ernst und in besonderer Weise die, die ihm ehren und ihm dienen. So sorgte Gott dafür, dass Josef verstehen konnte, wie Maria schwanger wurde und was das zu bedeuten hat. Er sandte einen Engel, der Josef in einem Traum erschien. Dieser sagte zu Josef, Josef. Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Josef, du versündigst dich nicht gegen Gott, wenn du Maria heiratest, denn ihr Kind ist nicht von einem anderen Mann, sondern das Kind, das sie in sich trägt, wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Gott, der Schöpfer, ist der Vater dieses Kindes. Das war eine einmalige und einzigartige Zeugung. Gott kann das. Er muss damit kein einziges Naturgesetz brechen, denn er selbst ist Naturgesetz. Wir sind es uns ja gewohnt in unserem Denken, dass wir als Naturgesetz nur das sehen, was wir beobachten können. Und unsere Kultur, unsere Gesellschaft hat sich dazu entschlossen, dass wenn es um Schöpfung geht, Gott keinen Platz hat. Gott keine Rolle spielt da drin. Und so haben wir ein geschlossenes System und sprechen dann von diesem geschlossenen System von Naturgesetzen. Aber wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dann ist alles, was er tut, Naturgesetz dann ist er das Naturgesetz, weil er sagt, was geschieht. Und so sagt es auch der Psalm, in einem Psalm, es heißt Gott spricht und es geschieht, er gibt einen Befehl und schon ist es ausgeführt. Das ist das Naturgesetz schlechthin. Wenn Gott spricht, geschieht es. Und Gott hat gesprochen und dadurch dieses Kind in der Maria gezeugt. Gott sagt, es soll werden und es ist geworden. Maria hatte sich weder versündigt noch unzüchtig verhalten, es war das Heilshandeln Gottes an ihr. Und der Engel sagte zu Josef, der nun ein Jahr Stiefvater wurde, dieses kind, diesem Kind sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus heißt Gott ist Retter, Jesus soll er ihn nennen. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dieses Kind ist der Retter, der Messias, auf den Israel wartete. Josef wusste natürlich, dass Gott einen Erlöser schicken wird. Dieser wird für die Sünden der Menschen bezahlen, und zwar nicht nur für das Volk Israel, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Er wird die Strafe bezahlen, die wir zu bezahlen hätten. Und deshalb rief später Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sah, seht hier das Osterlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Der ganzen Welt, nicht nur des Volkes Israel, also auch deine und meine Sünde. Die Sünde der ganzen Welt. Damit Josef verstehen konnte, dass Gott selbst alles so geführt hat und geleitet hat, wie er ihn auf eine Prophetie hin, die Jesaja vor über 700 Jahren aufgeschrieben hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt Gott ist mit uns. Nun war Josef alles klar. Jetzt wusste er, dass ihm die Ehre zukommt, in der Heilsgeschichte Gottes einen wichtigen Platz einzunehmen. Maria hat ihn nicht betrogen, sondern Gott hatte sie ausersehen um den Retter zu empfangen. Er durfte der irdische Vater dieses himmlischen Sohnes sein. Was für eine Ehre. Gott lässt die Menschen nicht im Stich, die ihm vertrauen. Er handelt zwar manchmal so, dass wir zuerst irritiert sind und nichts begreifen, doch er wird seine Leute immer, immer über sein Handeln orientieren. Er sagte schon durch den Propheten Amos, der Herr, der mächtige Gott, tut nichts, ohne dass er es zuvor, seine Diener, die Propheten, wissen lässt. Gott erzählt, was er zu tun gedenkt. Er hatte bereits durch Jesaja gesagt, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen wird. Er musste dann nur noch Josef auf diese Prophetie hinweisen. Gott hat alles vorbereitet. Er handelt nie willkürlich, überraschend, dass plötzlich etwas komplett Neues im Raum steht, von dem noch nie jemand irgendetwas gehört hätte. So ist das bis heute. Gott hat uns sogar ein Buch gegeben, in dem er uns über sein Handeln und über seine Absichten ziemlich genau orientiert. Das ist nämlich die Bibel. Gott antwortet uns vielleicht nicht in einem Traum, obwohl er das auch heute noch manchmal tut. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, werden wir vieles verstehen und einordnen können, was in unserem Leben geschieht und was in unserem Leben nicht geschieht, was in dieser Welt geschieht und was in dieser Welt nicht geschieht. Wir werden etwas entdecken, wir werden die Welt aus diesem Blickwinkel verstehen können, wie Gott die Welt sieht und was er mit dieser Welt vorhat. Viele Schwierigkeiten, die wir mit Gott haben, sind darin begründet, dass wir falsche Erwartungen an ihn haben dass wir ein falsches Gottesbild in uns tragen, dass wir meinen, Gott müsste das und jenes, aber er muss es nicht, er will es nicht. Vielleicht wurden wir falsch unterwiesen oder wir haben zu wenig aufmerksam in der Bibel gelesen. Eine gesunde biblisch fundierte Lehre ist die einzige Grundlage für einen gesunden und lebbaren Glauben, einen Glauben, den man leben kann. Und nicht nur über den man sprechen kann, sondern ein Glaube, über den man leben kann. Paulus schrieb dem Timotheus, «Denn alles, was in der Schrift, also für uns heißt, das in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wer das Leben verstehen will, der sollte sich mit der Bibel beschäftigen. Übrigens das faszinierendste Buch der Menschheitsgeschichte überhaupt. Aber das wäre ein Thema für sich. Nun sah Josef plötzlich alles in einem neuen Licht. Egal, was die Leute nun sagen werden, Josef tat unbiert das, was Gott ihm sagte. Als Josef aufwachte, folgte er den Weisung, der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria, seine Frau, zu sich. Ohne Wenn und Aber war Josef bereit, sich den Plan Gottes einzufügen. Sofort heiratete er Maria, hatte aber so großen Respekt vor dem, was mit ihnen geschah, dass er bis zur Geburt von Jesus darauf verzichtete, mit Maria zu schlafen. Josef hatte keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Schon erstaunlich. Nach der Heirat hätte er seinen männlichen Trieben freien Lauf lassen können. Es wäre ihm erlaubt gewesen und nicht nur das, es wäre der praktische Vollzug der Ehe gewesen. Aber Josef wollte nicht, dass die Menschen auf falsche Gedanken kommen könnten. Er wollte nicht, dass wir daran zweifeln könnten, ob Jesus nun von Gott gezeugt wurde oder nicht. Denn nur wenn er von Gott gezeugt wurde, konnte er Gottes Sohn sein. Und das wollte Josef in keiner Art und Weise in Frage stellen. Hätte er vor der Geburt mit Maria Verkehr gehabt, dann würde man behaupten, er hätte diesen Sohn gezeugt. Das wollte er nicht. Und da das, dass er das nicht getan hatte, wird durch die Formulierung im griechischen Grundtext meines Erachtens sehr deutlich. Es wird nämlich explizit ausgedrückt, dass er mit Maria nicht geschlafen hatte, keinen Geschlechtsverkehr hatte. Josef war die Ehre Gottes wichtiger als die Befriedigung seiner eigenen Triebe und seiner eigenen Gefühle. Josef, und das muss ich an dieser Stelle einfach deutlich sagen, ist für uns ein großes Vorbild. Er konnte sich selbst beherrschen, Selbstbeherrschung. Heute bekommt man manchmal sogar bei Christen den Eindruck, dass es ganz selbstverständlich sei, vor der Ehe oder gar neben der Ehe seine Sexualität auszuleben. Sexualität wird oft als etwas verstanden, was man nicht verhindern kann, was einfach gelebt werden muss, weil man sonst krank werden würde. Ja, man könnte den Eindruck bekommen, Sexualität gehört sogar in eine Freundschaft. Freundschaft plus nennt sich das übrigens heute. Freundschaft plus Sexualität, aber ohne verbindliche Beziehung. Man hat manchmal den Eindruck, es gehört in eine Beziehung, selbst wenn man noch gar nicht weiß, ob man diesen Mensch heiraten will. Wir haben das ständig vor Augen geführt in diesen vielen wunderbaren Filmen, wo zwei sich treffen, die Gefühle laufen auf Hochtouren, sie scheinen verliebt zu sein, schlafen miteinander, aber Nachher ist die Frage, liebe ich ihn jetzt wirklich, liebe ich ihn nicht, soll ich heiraten, soll mir nicht heiraten und so weiter. Das überlegt man dann nachher. Wie altmodisch und vorgestrig scheint die Einstellung, dass man vor der Ehe keinen Sex haben sollte. Und Christen werden oft auf das Angesprochen und auf das fixiert, ja ihr Hinterwäldler, ihr wollt äh, quasi, ihr seid äh, der Sexualität feindlich. Aber ich bin überzeugt, dass freizügiges Ausleben der Sexualität über kurz oder lang sich negativ auf unsere Seele und auf unseren Körper auswirken kann. Hingegen wird wohl kaum jemand seelischen Schaden erleiden, weil er oder sie mit dem Ausleben der Sexualität bis zur Ehe wartet. Natürlich ist das für uns, die wir in einer sexualisierten Welt leben, nicht so einfach und trotzdem sollten wir uns als Christen auf die wichtigen Werte des Lebens konzentrieren. Sexualität kann ganz schön spannend und schön sein. Aber Sexualität wird in unserem Leben immer ein Nebenschauplatz sein. Wir sollten nicht die Werte in den Vordergrund stellen, die uns durch Werbung und Filme vermittelt werden. Wir sollten uns an Gottes Vorstellungen und Ideen orientieren. Wer das tut, der wird nichts Wichtiges und nichts, wirklich nichts Wertvolles in diesem Leben verpassen. Jedenfalls war es für Josef klar, dass er vor der Ehe mit seiner Maria keinen sexuellen Kontakt hatte und er war sogar bereit, bis zur Geburt von Jesus auf Sexualität zu verzichten. Und dann gab er dem Kind seiner Frau den Namen. Josef gab ihm den Namen Jesus. Das war und ist die wichtigste Geburt in der Menschheitsgeschichte schlechthin, es gibt nichts, keine Geburt, die wichtiger wäre. Selbst die von meinen eigenen Kindern nicht, obwohl die gleich an zweiter Stelle kommen. Aber das, was hier geschehen ist, schlussendlich in Bethlehem, diese Geburt ist die wichtigste, einzigartigste Geburt der Menschheitsgeschichte, die mit uns allen etwas zu tun hat. Weil Jesus, der menschgewordene Gott, zu uns allen gekommen ist, für jeden Menschen auf dieser Erde. Johannes sagt das so in seinem Evangelium, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott ist Mensch geworden und wenn Gott Mensch wird, dann muss man erwarten, dass das die einzigartigste Zeugung aller Zeiten sein wird. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der kommt nicht einfach so ganz normal sondern er kommt eben als Gott. Und das ist bis heute von aller, allergrößten Bedeutung. Denn Jesus ist da verstanden und du kannst ihm heute noch nachfolgen. Das, was damals geschah, jetzt vor bald 2000 Jahren, hat für dich heute unglaubliche Bedeutung. Das hat mit deinem Leben heute zu tun und vor allem hat es mit deiner Ewigkeit zu tun. Jesus sagt jetzt einmal so, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Folgst du Jesus nach? Hast du dieses Licht des Lebens? Das ist das Wichtigste an Weihnachten. Sonst kannst du Weihnachtslieder runter und drauf singen. Das ist schön, löst schöne Gefühle aus. Aber mit deinem Leben hat das dann nichts zu tun. Nur wenn das Licht des Lebens zu dir gekommen ist, nämlich dieser Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und deshalb singen wir nach dem Gebet dieses Lied, wo wir dem Ausdruck geben, Freue dich Welt. Dieser Schreiber, der hat das begriffen. Diese Geburt, von Jesus, ist etwas für die Welt. Und er kann es, schreit es uns zu. Freue dich, Welt, denn der Retter ist geboren. Ich bete mit uns. Vater, es ist eine große Freude, dass das geschehen ist, was wir feiern, in diesen Tagen daran denken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, verletzlich als ein Kind. Für uns unbegreiflich. Unvorstellbar eigentlich, dass du ein Kind zeugst in dieser Art und Weise, aber du bist der Schöpfer, du sprichst ein Wort und wenn du es sprichst, geschieht das, was du willst. Und wir sind dankbar, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du, Herr Jesus, diesen Weg auf dich genommen hast. Wir sind dankbar, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, damit wir frei werden. Damit wir in dieser Krippe nicht einfach ein niedliches Kind sehen, sondern dich sehen als der, der für uns in diese Welt gekommen ist und gestorben und auch verstanden ist. Und deshalb können wir sagen, freue dich Welt, denn es ist eine große Freude. Und wir danken dir, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Amen.